0: Sí, ahora sí, así como en eh, Natalia Díaz no la veo en nada eh, nos dice Randall, pero bueno, ves, hay gente que sí la ve, yo la verdad que no, no. o sea, digo está bien si sí, sí, quiere lanzarse eh, sé lo que pasa en el CINART Usted estuvo en el CINART un tiempo, ¿verdad? sí, sí, estuvimos dos contratos en CINART, tenemos todos bien, ¿eh? No cagamos a nadie. Sí, sí, correcto, correcto, Paola. Así es. Eh, pero bueno, eh, decíamos que, eh, que en todo caso podés seguir la transmisión eh, en vivo. Estamos hasta las 3. Ahora cortamos por el tema de la música y, eh, y volvemos con más ciudad caníbal. En un rato nada más el, eh, la gente del programa del Estado de la Nación eh, vamos a estar hablando de los resultados del informe y, eh, y así un vistazo también eh, a, lo que, a lo que arroja eh, una vez más no el Estado de la Nación. Ya venimos con más ciudad caníbal. Un rock.
1: Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del Inbus. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr INBU
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
2: To change
0: abrucese baterista del unplugged de Pearl Jam el disco ten lo grabó otro batero cruce pero eh, impresionante aparte no sé está ligeramente acelerado porch de hecho mira ves que es como es otro es otro el tempo realmente a Bruce se le mete ahí el gas, que no, no se puede creer la versión de ese tema en eh, el Unplugged que hizo Pearl Jam para, para MTV. Y eh, decíamos, bueno, ya casi vamos con las entrevistas eh, del Estado de la Nación, el informe del Estado de la Nación, eh, que que bueno que nos va a arrojar algunos eh, de los datos eh, Desgraciadamente, uno cada vez que... Y nosotros presentamos eh, el informe desde, desde el 2005, creo. El Ciudad del Caníbal empezó en el 2004 eh, y desde el 2005 eh, tenemos a la gente del Estado de la Nación en el programa eh, con eh, un nivel de advertencias, ¿verdad? Que realmente si se hubiesen tomado en cuenta quizás hoy estaríamos... Eh, discutiendo otra, otra realidad, pero eh, lo cierto es que eh, ha llegado el momento de plantearse eh, algunas preguntas que parecían resueltas y que realmente han retomado relevancia, eh, sobre todo en eh, la participación del Estado y, eh, y lo público, eh, lo público de las cosas. Eh. Hablaban del Internet de las cosas, pero... Eh, en todo caso, vamos a estar charlando de esto con, eh, eh, con investigadores. Tanto Natalia Morales va a estar eh, sobre eh, el tema del capítulo social. Vamos a averiguar sobre la desigualdad. Eh, una desigualdad que de nuevo se anuncia eh, como uno de los mayores problemas desde hace muchísimo tiempo y eh, lo único que se ha hecho es profundizarla. Eh, vamos a estar, o oh, bueno, vamos a ver lo que nos dice... Eh, justamente Natalia Morales, coordinadora de investigadores e investigadoras del programa del Estado de la Nación, puntualmente en el capítulo social, así como Ronald Alfaro, eh, buenísimo tenerlo a Ronald y a Natalia, eh, también coordinador del programa Estado de la Nación en el capítulo de política, así que vamos a estar charlando con... Eh, eh, Natalia y con Ronald en un ratito en un ratito nada más eh, atención porque hay novedades sobre el podcast de, de Patricia Navarro no le bajaron el podcast a Patricia Navarro la fiscalía según informa el periódico La Nación se eh, manifestó o más bien rechazó la solicitud de Rodrigo Chávez de detener la publicación de los audios de la presidencia esta alternativa de denunciar a la Nación y a Patricia Navarro eh, se veía como que le faltaban 20 minutos de horno. Eh, realmente no existe algo como la censura previa en Costa Rica. Hay referencias de esto. De hecho, eh, quizás la, la más relevante es eh, la de aquel episodio en Radio Monumental... Eh, donde Hernana Sofeifa intentó frenar la emisión de eh, un episodio de La Patada, eh, un episodio que eh, denunciaba el vínculo, bueno, el tema de Radio María, el vínculo con eh, alguna campaña electoral también de aquel momento. Eh, Parmenio Medina llevó esto a la sala cuarta y por supuesto se le ordenó eh, tanto a Hernán Asofeifa como al Grupo Monumental que debían pasar el episodio de la patada censurado en aquel momento, de nuevo, eh, esto, la censura previa eh, nada, es una cosa medio eh, difícil de creer que esté tratando de aplicar eh, un gobierno en lugar de salir y explicar, ¿no? O sea, salen y hacen como... Todavía más impresionante el, el despliegue mediático. Eh, a todo esto... Eh... Sí, sí, sí. Ponga... Los domingos me levanto de Apoli yo dormido. En la presentación de la patada.
1: El deporte se practica de varias
0: maneras. Con
1: las manos.
2: Con los pies. Pero ante todo con la cabeza. Y
0: aunque muchos no lo
2: usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La... indígena. ¡Me viva mi partido! Batada, activista del escuadrón Antichorizo. La Paterra, ahora en Ciudad Caníbal. Desde la cama, antes y después del fútbol. La Paterra, sacando rancha. Dentro y fuera de la cancha. Hoy, nada más. El próximo domingo, nada, nada menos. Se lo vienen a
0: era la presentación del programa de Parmenio Medina y la gente de la patada, un programazo realmente. Eh, incluso me acuerdo del domingo que eh, tuvieron que publicar eh, en, en Monumental el, el, el capítulo eh, que habían pregrabado. Además, una breteada de producción gigantesca. Eh, estos sí hacían sí, guiones. Eh, o sea, se entiende ¿no? lo, la diferencia ¿no? de para qué eh, un, guión, o sea, un guión es necesario en estas circunstancias o haciendo un programa de televisión, no sé, donde mucha gente tiene que enterarse de lo que hace el grupo como, como todo, el colectivo, ¿no? una idea que... También nos hace falta profundizar. Eh, pero, pero sí, eh, en todo caso, la, eh, la intención del gobierno de frenar las publicaciones de los audios de Patricia Navarro eh, pegó con cerca realmente. Eh, y, y bueno, y habrá que, eh, que habrá que seguir a la expectativa, ¿no? A ver qué audio publicarán ahora. ¿Cuánto habrá grabado Patricia Navarro? Yo te digo, eh, o sea, realmente financieramente Patricia Navarro es más que Parque Viva, se lo pregunto a la audiencia. <risa> no sé, porque digo, o sea, tiene la... No, es un poco heavy. Y por otro lado, ¿qué pasó con los medios esos de comunicación a los que les prometieron, no sé, a cuántos millones y se quedaron sin nada? ¿Qué van a seguir editando... Eh, ¿A favor del gobierno o.? Las promesas, ¿no? Hasta
2: el dinero no se pare.
0: Bueno, eh... decíamos. Eh... Hay una serie de chismes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen acá? No, pero Paola, o sea.
2: Hasta yo entiendo, pero...
0: Y sí. <risa> Porque tampoco, ¿me entendés? Lo que estaría bueno... mira, hay un montón de gente... Yo te encuentro potencial para programas de radio eh, acá. O sea, realmente... La señora de Purral no viaja. Pero un programita de radio se puede hacer. Bueno, eh, decíamos en un ratito nada más... El eh, informe del Estado de la Nación en Ciudad Caníbal... Eh, vamos a estar hablando de bueno de lo que arroja el informe, pero también si tenés eh, dudas, como por ejemplo la que nos hizo llegar Nadjeli el otro día, que también fue un poco quien nos motivó a buscar la entrevista eh, con, con la gente del Estado de la Nación, eh, hacénosla llegar por los perfiles eh, o también a través del 87 95 5 95 5. Son las 2 con 16 minutos. Seguimos con más
2: Ciudad Canibal She a impossible kind of down -to Close my eyes It's three in the
3: afternoon
2: Then I have a real That she's really gone for good
1: que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan. Y luego, el INBU le presta el 75%, con una tasa fija del 7% anual, para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU.
0: Estás escuchando Ciudad Canibal.
4: Oh, oh, oh. Los bordes del corazón se dibujan así como se borran. A la vez, mimos y mimos, sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer you <laughs>
0: I'm That is home, estamos escuchando Down de Annie Clark y la banda Saint Vincent. Bueno, llega el momento de recibir a nuestras invitadas de hoy. Realmente es un lujo tenerlas acá, eh, tanto a Natalia como a Ronald Alfaro del Estado de la Nación. Eh, un, un gustazo tenerlos. Lo que pasa es que, claro, las noticias que se vienen ahora, agarrate, audiencia. ¿Qué tal? Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, a ambos eh, la bienvenida y empecemos, eh, aprovechemos el tiempo quizás, eh, empezando por unos eh, señalamientos que se dan eh, en, en el capítulo sobre la desigualdad multidimensional. Si hay una advertencia... Eh, que el Estado de la Nación viene haciendo ya desde hace muchísimos años. Nosotros empezamos en el 2004, pero ya en el 2005 eh, el informe que reportábamos con don Jorge Vargas Cuyel eh, como vocero nos decía que uno de los grandes eh, problemas era la profundización de la desigualdad. Hoy por hoy eh, quisiera que nos cuentes, eh, Natalia, eh, particularmente, ¿dónde estamos? ¿Qué indican los, eh, eh, las mediciones Gini, por ejemplo, en torno a la desigualdad en Costa Rica?
3: Bueno, primero agradecerles la invitación. Eh, como, como usted mencionaba, eh, este tema de la desigualdad es, es recurrente en los informes del Estado de la Nación eh, y precisamente desde hace eh, casi 20 años alertamos eh, sobre esa ruta que estaba empezando a, a tomar rica que era, a ser uno de los países más equitativos en América Latina, que lo fuimos a inicios de los 90 en Uruguay, a empezar a tener más problemas en distribución del ingreso en oportunidades de empleo, en eh, otros eh, indicadores de bienestar de la población, empezamos a aumentar a las... De, entonces, eh, eso se empezó a manifestar inicialmente eh, con, con, con mayores concentraciones de ingreso, con el estancamiento de la pobreza también, que significa que esos grupos de estratos más bajos eh, no logran mejorar su situación. Eh, y eh, bueno, de, en la segunda década del siglo XXI, ya que Costa Rica prácticamente consolida un país de mucha desigualdad del ingreso. Eh, pero no es solo, digamos, la de, eh, no solo en ingresos es que se manifiesta esa desigualdad, y por eso hicimos un capítulo especial que le llamamos Desigualdades Multidimensionales. Donde abordamos. Aquí nosotros... hay algo
0: interesantísimo, Natalia, te interrumpo nada más para que sigas ahí en donde estás justamente, porque eh, cuando se habla de enfrentar la crisis, eh, generalmente hay un modelo de gestión eh, que lo que propuso y lo que logró implementar de hecho eh, fue eh, interpretarla eh, desde que la crisis eh, se justificaba con la inversión. Eh, de tal manera que hemos entrado en un ciclo, eh, sobre todo en los últimos 8 o 9 años, del 2014 a la fecha, en donde hemos visto la reducción de eh, la inversión social en casi en más de cuatro puntos eh, de, del PIB, y esto también eh, representa más de un tercio. O casi un tercio, no sé cómo andará por ahora, pero por ahí anda, un tercio de la inversión total del Estado. O sea, al Estado se le ha quitado un tercio del presupuesto que utiliza para invertir con esta versión de que la crisis está en la inversión y no en los ingresos, ¿verdad?
3: Sí, eh, ese es otro de los problemas que tiene el país, eh, los problemas fiscales que veníamos arrastrando eh, especialmente que se profundizaron en el 2018 y entonces eso obligado y en el contexto de la pandemia con todos los problemas, la crisis económica y, y social que tuvimos en una época donde necesitábamos más bien más recursos para ayudar a todas esas poblaciones que se estaban viendo excluidas, eh, estamos haciendo lo contrario, o sea, estamos haciendo un ajuste fiscal que es importante, o sea, controlar el gasto, el problema es la forma en que estamos haciendo ese ajuste fiscal y eh, sacrificando o a costa de eh, la inversión, tanto la inversión en infraestructura, que históricamente es, ¿verdad?, entonces todo lo que se, se construye en carreteras, en, en, en puentes, en puertos, ¿verdad?, todo lo que es la inversión pública, eso ha caído de manera importante y la otra es la inversión social, que son todos esos programas que se dirigen a las personas. Por ejemplo, la educación pública, la salud pública, el sistema de pensiones, los programas de combate a la pobreza. Esos son los que han tenido eh, mayores eh, disminuciones y que afectan directam directamente, sobre todo, a esos grupos más pobres y vulnerables, que son los que más consumen eh, servicios y bienes públicos.
0: Estamos hablando con Natalia Morales, investigadora y coordinadora del capítulo social del programa del Estado de la Nación y también a su vez nos acompaña Ronald Alfaro, el coordinador del capítulo político. Eh, que Ronald, eh, te doy la bienvenida por supuesto, además eh, siempre es un placer tenerte, ya sea eh, por cualquiera de, de, de las aristas, por donde venga Ronald, es un gusto tenerlo siempre, igual a vos, Natalia, eh, pero quería cerrar de alguna forma, antes de pasar a lo político, que me parece que aquí hay algo muy importante que tratar, eh, ¿qué pasa con, el, con, el, con la medición Gini? Realmente esos deciles en los que se separa la... Eh, población costarricense a partir de sus ingresos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha venido modificando y qué destacarías de los últimos datos que pudieron copila, compilar? No compilar sí, Cisneros, eh. compilar. No.
3: Eh, bueno, el coeficiente de Gini es el indicador más usado para medir la concentración del ingreso en un país o en algún área, y es un, es un indicador que fluctúa entre 0 y 1 Entre más se acerca a uno, quiere decir que hay más concentración del ingreso en pocas manos. Eh, para ponerlo en contexto, los países más equitativos o menos desiguales tienen valores de 0,30 a 0,40 en este indicador. Costa Rica tiene 0,50. O sea, estamos ya entre esas sociedades eh, que concentran mucho el ingreso, o sea, que hay una distribución muy desigual. Y entonces ese es un tema que profundizamos en este año, eh, porque la fuente de información de donde se mide y tradicionalmente son las encuestas de hogares, donde van y le preguntan a las personas, bueno, ¿usted en qué trabaja y cuántos ingresos tiene? Ahí el problema es que cuesta mucho captar los extractos de mayores ingresos en las encuestas de hogares, porque nadie va a decir realmente cuánto gana. Y peor aún, si vivís, por ejemplo, en, en los estratos más altos, ni siquiera te van a recibir, ¿verdad? Claro. Entonces hay mucha subestimación de los ingresos y de la riqueza. Para eso. Totalmente,
0: una... pero este detalle es crucial, ¿verdad? O sea, a los lugares de mayores ingresos ni siquiera tienen acceso las encuestadoras y los encuestadores porque, bueno, hay una barrera, hay una aguja que se los impide ya de, de entrada, ¿no? Perdón.
3: Exacto, no, y tenés toda la razón, y además todavía más, y entonces, imagínese, si no tenemos los ingresos más altos, y sabemos que somos un país muy desigual, si tuviéramos esos ingresos, posiblemente la desigualdad sería aún mayor, pero entonces usamos otras fuentes de información para ajustar esos ingresos de las encuestas de hogares, como cuáles, bueno, como la, por ejemplo, los registros de la caja, el, los registros del Ministerio de Hacienda, eh, cuentas nacionales, toda información anonimizada para claro. tratar de ajustar. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Bueno, que la desigualdad es mayor, o sea, en lugar de ser un Gini de 0,5 es 0,6, o sea, todavía más desiguales. Y el ejemplo más claro es cuánto concentran los distintos grupos. Esa ejemplo, era
0: mi pregunta, o sea, exacto, ¿dónde está? Eh, adelante, por favor, estamos hablando con Natalia Morales, son los informes del Estado de la Nación, vamos a escuchar eh, cuánto ¿Cuánta participación en torno al PIB tienen las personas realmente y quiénes son las más beneficiadas? Natalia, gracias.
3: Sí, sí, si por ejemplo, ordenamos los hogares de menor a mayor ingreso, de 0 a 100, para, supongamos que en el país hay 100 hogares, la mitad de los hogares, o sea, el 50% de hogares, concentran solo un 10% del ingreso total o de la riqueza total que hay en el país o sea, el, el, la mitad concentra el 10% y es como irónico porque el 10% de mayor ingresos concentra la mitad de los ingresos y sea, la mitad no,
0: no, 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 la mitad es, nos
3: dice cuál es el, el, la, la magnitud de esa desigualdad es el 1% de mayor ingreso concentra el 15% de la riqueza entonces, ahí es donde vemos esa eh, distribución tan desigual de los ingresos. Y...
0: Ahora, qué curioso, ¿no? Porque eh, también este indicador lo que nos señala es que si bien eh, hemos visto eh, un proceso digamos que a partir del 2009 ha venido como de una crisis en otra crisis en términos del modelo económico también global, o sea, de lo que ha venido pasando en el mundo. Eh, hay ciertos sectores a los que este impacto eh, económico de crisis más bien incluso los ha beneficiado porque hoy concentran más riqueza que en el año 2009, por ejemplo, donde eh, el ingreso era distinto. ¿Esto es así?
3: Sí, correcto. Y además es importante tener claro que esto no es un fenómeno solo de Costa Rica, es una tendencia mundial donde cada vez tenemos mayor desigualdad, grupos que tienen riquezas extremas eh, y hay una muy mala repartición de esos beneficios. Y eso nos está partiendo a todos los países y a las sociedades, porque empieza a generar Sociedades polarizadas, uno de los efectos más evidentes es el tema de la violencia social, que está muy claramente eh, relacionada con sociedades muy desiguales, son también más violentas, y eso tiene que ver con, con esas luchas de poder de los grupos más excluidos que dicen porque yo no puedo tener acceso a su bienestar también. Entonces son, son problemas que vienen gestándose a nivel mundial, pero que, donde Costa Rica no escapa y además Pasamos de, de una situación muy favorable hace varias décadas a estar entre las naciones más desiguales de América Latina, que es la región más desigual de...
0: América. Bueno, es eh, Natalia Morales del programa del Estado de la Nación. Eh, Natalia Morales fue la coordinadora del capítulo social. Eh, quédate con nosotras eh, porque eh, vamos a hacer un pequeño cierre que quiero que ustedes... Eh, tengan también un momento como para cerrar, de nuevo es mucha data, eh, no voy a abarcar eh, todos los aspectos, pero me llama poderosamente la atención que eh, con políticas económicas implementadas en los últimos nueve años, más bien lo que hemos hecho es profundizar eh, la desigualdad, o sea, aquí hay decisiones que se tomaron en lo político con muy poca visión en torno a los sectores menos favorecidos y también uno se empieza a explicar cómo es que personas, por ejemplo, que... Mmm, de alguna forma menosprecian el valor de una estructura política eh, a la hora de ser representantes, eh, también se quedan eh, un poco con la toma de decisión eh, en torno a las agendas que les dicten aquellas personas que logran digamos, pasar el puesto 4 de casa presidencial, ¿no? Y eso de pueblo tiene muy poco. Pero para charlar sobre esto nos acompaña Ronald Alfaro, coordinador del capítulo de política del programa del Estado de la Nación. Ronald, eh, quizás... Te tiré eso, pero quiero que vos también me reflexiones un poco en torno a esto que ha pasado con la política, eh, con la democracia más longeva de América Latina, con índices con índices de abstención excesivamente altos. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Ronald. Hola, Fernando, muchas gracias a usted y a toda
5: la audiencia, a mi compañera Ricardo que también nos acompaña por acá. Eh, pues sí... La, la democracia costarricense, a pesar de que tiene, digamos, una condición que es, digamos, indiscutible en el sentido de ser una democracia longeva, estable, eh, una democracia madura, eh, pues también está sometida a fuertes tensiones, ¿verdad? Eh, cuando la, por ejemplo, cuando la ciudadanía tiene altas expectativas de recibir eh, calidad, digamos, educación de calidad, eh, salud, acceso a la, la salud, eh, buenas carreteras mejores empleos eh, cuando tiene esas altas expectativas pues entonces bueno, la democracia tiene que crear las condiciones para que los actores políticos tomen eh, eh, decisiones y que esas decisiones beneficien a las organizaciones sociales y a las personas en general eh, sin embargo eh, lo, lo que hemos venido detectando en el informe es que ha habido eh, bueno, un, un deterioro, digamos, en los mecanismos mediante los cuales los actores políticos pueden mejorar, digamos, o establecer sus relaciones para coordinar, para cooperar, y que eso facilite que podamos discutir temas y cambios, reformas al sistema de educación, al sistema de salud, a construir más hospitales, a, a tener mejores, mejores carreteras y vías para... Los productores. Bueno, eso la democracia, digamos, no es quien la resuelve, pero es la que crea las condiciones para que los actores políticos ahí sí puedan plantear soluciones y alternativas. Pero ¿qué hemos detectado? Bueno, que más bien estamos en los asuntos inmediatos, ¿verdad? En el, en el digamos, en el, en el escándalo de la situación del momento, atendiendo, eh, digamos, haciendo apaga incendios, pero no logramos, eh, bueno, tener una discusión como país, identificar cuál es nuestro rumbo colectivo y sobre todo pensar en, en nuestra sociedad al futuro, ¿no? O sea, cuál va a ser la sociedad que queremos, no solo que queremos heredar, sino también la que tenemos que construir eh, para, para todos los que la habitamos, ¿verdad?
0: Estamos, eh, digamos, metiéndonos un poco en el capítulo político del informe del Estado de la Nación, decíamos en el capítulo político, eh, y hablaba eh, Ronald sobre la eh, falta de articulación eh, de, de los poderes para gestionar, por ejemplo, algo tan dramático y tan crítico como es la crisis de inseguridad, que además tiene la particularidad de no haber estado entre los temas de campaña, ¿verdad? Creo que fue de las pocas veces, de las últimas campañas, que la seguridad no formó eh, como el discurso eh, solvente, digamos, para algunos sectores de la política eh, y, miren, se transformó ahora en el gran tema político, eh, y estamos viendo cómo realmente eh, los poderes de la República hacen aguas. Eh, el Poder Ejecutivo bueno, acaba de, de patear el tablero en su momento, ¿verdad? En su momento de disponer de la agenda política en la Asamblea Legislativa. Eh, y te quería preguntar, Ronald, con la referencia de la historia y la experiencia también que tenés cubriendo esto... Eh, hemos visto asambleas legislativas mucho más fraccionadas y más eficientes que esta. Eh, sí, sí. Es, es un tema interesante este porque, digamos, pues la fragmentación
5: no es un factor que sea como, el, como el, el principal factor de bloqueo, porque bueno, hay sociedades que tienen parlamentos divididos, fraccionados, distintas fuerzas. Eh, pero la diferencia está en la forma en la que procesan los productos. En una sociedad como la costarricense, que también está muy fragmentada, lo ha venido siendo así desde los últimos 25 años, pues requiere construir alianzas, construir coaliciones, lograr acuerdos. No para que todos los partidos políticos piensen igual, esa no es la clave. No para que todos estén de acuerdo y... y ¿verdad? Esa no es la, la, más bien la idea es para que logremos identificar a partir de esa, de esa discusión y de esa conversación en política, para que encontremos aquellos puntos en común, que aunque tenemos diferencias, bueno, estos son algunos caminos y alternativas. Eh, y la forma, digamos, la fórmula mágica para que el Congreso de la República logre mejorar su productividad es el acuerdo y la cooperación. Cuando no hay... Cuando no está este elemento, pues entonces lo más probable es que veamos entrabamiento, parálisis, que pueda incluso influye en la productividad. Pero oh, nuevamente, digamos, aquí lo que se trata es eh, que los actores puedan encontrar mecanismos para no solo dialogar, sino lograr acuerdos y soluciones. Eh, y ninguno de estos actores ni el poder ejecutivo por sí solo ni la asamblea ni el poder legislativo ni los partidos logran digamos eh, a, a hacer avanzar sus iniciativas y propuestas sin la participación de los otras de los otros poderes y
0: actores entonces esa es la clave
5: eh, para que el sistema y miren miren qué logre, importante logre, logre resolver
0: Miren qué importante esto que marca eh, Ronald, porque también uno puede ir planteándose. Así como en, hace 20 años, cuando empezaba Ciudad del Caníbal, nos eh, sorprendía a don Jorge eh, en el programa y nos decía, no, pero mira, o sea, porque realmente es lo que decía Natalia al principio. Estamos hablando de un país que realmente ha sido ejemplo eh, de administración, de paz social, de capacitación en las personas. Eh, y con una idea muy clara a partir del Pacto Social del 43 eh, y de la gestión de la Constitución del, del bueno, el 53, digamos, eh, a partir de ahí eh, creo que queda muy clara la idea del ser costarricense. Sin embargo, estamos llegando al 2023 con una serie de planteamientos que también son nuevos. Y no hay que menospreciarlos, ¿no? porque algo te está diciendo la gente que no va a, a las elecciones presidenciales. Estamos hablando de casos del 59% de abstención. Y estas cosas también deberían estar eh, pintándonos un panorama de qué es lo que ocurre con esas personas que quedaron al margen eh, de los beneficios del Estado Social de Derecho, eh, y de ese pacto social que además se firma en el medio de una situación eh, bastante crítica. El gobierno de Calderón Guardia no era un gobierno de izquierda, ¿me entendés? Era un gobierno de derecha incluso. Y en un momento crítico de la administración, o sea, don Rafael Ángel, se sienta a hablar con el Partido Comunista y con la Iglesia. Y eso le da gobernabilidad. Entonces, mirá qué loco, mira qué loco. De repente, dos ideas totalmente enfrentadas se juntan y logran que un gobierno termine, bueno, después pasó lo que pasó, pero logra que, eh, que realmente se llegue a un, a un acuerdo. Eso es lo que no se ve, Don Ronald, por ningún lado, pero yo le digo, sigo teniendo la esperanza de que la circunstancia provoque también que esto se dé. Y lo que digo es, pongamos atención, porque entonces quiere decir que aquellos que estén articulando el, la reunión ¿no? son los que en este momento tienen el poder. Y por eso digo a la ciudadanía, esto es solamente una interpretación, para nada tiene que ver con el informe, pero eh, está claramente en la presidencia del legislativo. Eh, Ronald, quisiera también alguna, alguna reflexión tuya en torno a... Um, Ah, bueno, a las cifras que te, que te dejó el, el informe, ¿no? A vos como investigador, ¿qué te sorprendió?
5: Sí, creo que uno de los aspectos más interesantes es este año en el informe, eh, bueno, plantean cómo el sistema político, digamos, está viendo deteriorarse, digamos, los mecanismos por los cuales, digamos, como si, si pensáramos en un cuarto de máquinas que hace mover un gran buque, ¿verdad? Eh, pues entonces estaríamos viendo y observando dificultades para que de, en el cuarto de máquinas las cosas anden de manera este, tranquila, que, que permitan que se dé, eh, digamos, este, este esfuerzo por empujar, por, por, por plantear una agenda de desarrollo. Este país tiene que, así como lo hizo en el pasado, volver a imaginarse eh, y, y plantearse el reto de cómo se ve en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo se ve la educación, la salud? El tema ambiental también, del cual el informe ha profundizado, eh, porque todos estamos tan, tan centrados en lo inmediato y en lo más cotidiano que necesitamos poner esas luces largas, ¿verdad? esas luces largas para volver a mirar a la sociedad, digamos, en el, en el futuro, sin comprometer a las generaciones presentes, pero sobre todo también a las generaciones que vendrán y que tendrán, digamos, sobre sus espaldas eh, eh, una, una importante carga eh, digamos, eh, no solo económica, social, política. Claramente. Sino en, bueno, en los distintos ámbitos,
0: sin duda. Sí, sí, redefinir, replantearnos, hablarlo mucho, entender que además la democracia lo que plantea es la, es, eh, la alternabilidad, o sea, un, no hay un modelo bueno y un modelo malo de gestión. Hay circunstancias que se prestan para que los modelos tengan la alternabilidad, eh, digamos, que, que, que dispone la, la, la democracia. Yo creo que también en Costa Rica gozamos eh, aquellos que vivimos los 80s, que nos educamos eh, en esa época, que recibimos clases de cívica, eh, gozamos realmente de un Estado muy presente que permitía eh, proyectarse a, a futuros inmediatos, ¿no? tener eh, la idea de... O, o, tener la incertidumbre eh, más pequeña, ¿no es cierto?, miniaturizada, ahora realmente lo que reina es eh, una gran incertidumbre, no solo por lo que pasa a nivel local, eh, sino también por lo que pasa a nivel eh, global, y creo que vale la pena eh, abrir el juego entendiendo que aquellas personas que piensen diferente eh, tienen su lugar obviamente, y que la política no solo se ejerce desde el poder, la oposición también puede ser poder. Miren lo que está pasando ahora. Entonces, por eso, no nos entreguemos a las grandes alegrías ni a las grandes tristezas que genera un día electoral eh, y, y, y entendamos que la política se ejerce día a día y que es un, también un, un, un deber ciudadano eh, ejercerlo. Lo que pasa es que, como decía don Ronald, o sea, la gente está en otras, está viendo cómo paga el alquiler, cómo paga la luz, cómo paga el teléfono. Es así, don Ronald. Eh,
5: sí, ese es eh, sin duda también el gran llamado que hace el informe. Que tenemos que mirar hacia de futuro, con esta mirada no solo eh, digamos identificando aquel aquellas salidas, alternativas sino también planteándose qué queremos ser qué queremos llegar a ser ¿verdad? cuando en este país eh, o cuando en el mundo se discutía que tenían que reformar el Estado y que muchos de ellos se pensaba que teníamos que privatizar todo, bueno este país se tomó en serio la idea de que teníamos que construir institucionalidad ambiental, por ejemplo y, y la fortaleció para qué para lograr digamos eh, eh, para lograr y tener mejores resultados y logros este ambientales y eso nos dio una posición en el mundo ¿verdad? entonces nosotros como país hemos demostrado a lo largo del tiempo que eh, tenemos capacidad para ver el futuro para ambicionar para ser ambiciosos ahí este país fue el país que inventó el pago por servicios ambientales, que no existía en ninguna otra parte. Entonces, sí, sí lo hemos hecho en el pasado. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, a partir de la participación y el involucramiento de, de los diferentes actores. Entonces, es un llamado a, a recuperar esa, esa capacidad que hemos tenido
0: también. Y es un llamado que además hay que atender con alegría. Eh, realmente, de nuevo, yo entiendo lo que nos está pasando a todas y a todos, nos está pasando esto, eh, pero realmente no hay otra forma... Eh, de salir que no sea entendiendo que los mayores réditos que tuvo la sociedad costarricense en su historia vienen a partir de ese, de, de ese tomar en cuenta el colectivo, de entender que individualmente nos va a costar mucho eh, esa cultura del meritazgo yo la entiendo, yo entiendo lo que quieren promover con esto, pero la realidad es que los resultados... Los ochentas con nuestras familias comprando casas, yendo a fin de año a Golfito, armando. Yo me crié en Pavas, en Santa Catalina, y realmente, o sea, llegaba diciembre y los buses de de, de de transporte público, supongo que eso era corrupción, pero <risa> digo los buses eh, que antes que se usaban, viste Shirley y Jahaira, no sé qué, ese y salía a, a Golfito. La gente iba, íbamos todos los del barrio, volvíamos a la casa y después llegaba el camión con todas las cosas. Bueno, eso era real. La posibilidad de no estar condenado a alquilar toda tu vida también fue real. ¿Quién lo dio eso? ¿Qué empresa privada lo dio? ¿Quién construyó las casas del Limbu? ¿Cuál fue la empresa que puso la plata para comprar las vacunas? es el Estado. Entonces, entendámoslo, entendamos que hay alternabilidad, que porque gobierne uno no quiere decir que no vaya a gobernar nunca más el otro, y que hay ideas diferentes. Natalia, una última reflexión tuya también como para irnos.
3: Sí, retomando esta idea tuya, es importantísimo ese Estado social de derecho que construimos en los años eh, 40 y 50 del siglo pasado nos hizo una sociedad distinta donde había mecanismos de movilidad social, de ascenso social. Ahora que vos decías, si uno lograba eh, entrar a una escuela y a un colegio público y lograba graduarte del colegio público, tenían muchas posibilidades de llegar a una universidad pública y eso era provisto por, por un sistema fuerte, sólido de calidad la educación, el sistema de salud, la caja es un orgullo costarricense y eso es lo que tenemos que retomar y, y lo que vos decís, eh, una sociedad que es individualista es mucho más costosa satisfacer las necesidades de todos. Una sociedad que tiene bienestar para toda la población nos genera bienestar a todos.
0: Eran eh, la investigadora Natalia Morales y el investigador eh, Ronald Alfaro. A ambos eh, les doy las gracias y nos vamos directamente sin despedida ni nada que ya nos pasamos hasta de tiempo de transmisión. Gracias a ambos. Con
3: gusto, gracias.
0: Hasta la próxima. Chao. Ojo, la próxima. Quiero, quiero por favor, sí, quiero sí. que el Gini haya bajado. Te, por Hola. favor, comprometamos. No. Bueno, un abrazo para ambos y también para la gente del Estado de la Nación, para Leonardo, para Don Jorge, para toda esa gente que realmente nos vienen advirtiendo desde hace mucho, si se le hubiera dado un poco de pelota, mena, a lo que nos estaban diciendo desde hace 20 años, capaz que hoy tendríamos una realidad un poquito diferente. Así que gracias por el trabajo. Gracias por el
3: espacio.
0: Hasta el próximo lunes, queridas y queridos radio escuchas. Recordad que este episodio, así como... Eh, cualquier otro episodio de Ciudad Caníbal los podés eh, acceder a través de Spotify. Eh, también está la transmisión en, eh, en YouTube. Eh, hasta el lunes a la una del mediodía. Se vienen los últimos programas de Ciudad Caníbal. El último es el 21. Mirate el resumen del año de Ciudad Caníbal. Está on fire. Lo podés encontrar en Instagram Ciudad Caníbal. En Facebook Ciudad Caníbal también. Y en TikTok como Una Bulla CR. Chau, chau.
1: Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal, en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan, y luego el INBU le presta el 75%, con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr. INBU.